0: Schaut mal, wie das im Moment heute also im Moment bei uns im Hühnerstall aussieht. Ist das nicht zuckersüß? herzig, oder? Ich muss euch sagen, also ich habe ja ab diesen kleinen Federbaueli. Sie sind letzte Woche ähm, geschlüpft. Vier haben wir von denen. Und wenn man die so sieht, das schmilzt einfach das Herz. Und mir so dünkt, das geht uns doch manchmal auch so. Wenn wir so Familienbilder anschaut. Oh, die herzigen Kinder, wie wunderschön, wie wunderbar, wie toll. Aber schöne Bilder, so Momentaufnahmen Momentaufnahme vom Familienleben, zeigen immer nur einen Teil davon. Wer Kind hat, der weiss, lang ist nicht immer alles. Einfach so schön, lustig und herzig und toll. Im Gegenteil. Familienleben ist immer auch mit ganz vielen Anstrengungen und Herausforderungen verbunden. Und so auch mit kleineren und grösseren Stressmomenten. Und wenn ihr mich jetzt so fragt, wir mit unseren Gielen im Alter von 10, 7 und 5, möchte ich euch ganz ehrlich sagen, manchmal ist Erziehung und das Leben als Familie für mich auch eine Überforderung. Wer Kind überkommt, bekommt mit ihnen ganz, ganz viel Spass, aber gleichzeitig auch ganz viel Stress. Und in der Bibel finden wir so eine Geschichte von so einer älteren Stresssituation. Der Namen, Name der beiden, Maria und Josef, und ja genau, das Kind, heißt Jesus. Also, liebe Eltern, selbst in der Familie von Jesus ist nicht alles so heilig und perfekt, gewesen, wie man hätte meinen Das zu wissen, tut zumindest mir Ziemlich gut. Unsere Geschichte steht im Lukasevangelium Kapitel 2, Versen 41 bis 52. Und es ist interessanterweise die einzige Geschichte, die uns aus der Kindheit von Jesus erzählt. Korrekterweise muss man aber sagen, Jesus steht dort schon an der Schwelle, zum Erwachsenwerden. So ganzes kleines Kind ist er in unserer Geschichte nicht mehr. Er ist nämlich zwölf, kurz vor Bar Mitzwa, also der religiösen Mündigkeit im Judentum und darf darum in diesem Jahr das erste Mal mit seinen Eltern auf Jerusalem zum Passafest. Wir lesen jetzt mal den ersten Teil der Geschichte. Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimweg nach Nazareth, doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, erschien, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Am Anfang läuft noch alles ganz Normal. Nach dem Fest machen sich Maria und Josef mit ihrer Reisegruppe auf den Heimweg. Nur, sie bekommen eben nicht mit, dass Jesus nicht mit der Gruppe dabei ist. Und je später am Abend, als es wird, desto mulmiger muss es denen beiden geworden sein. Und nachdem sie alle Leute gefragt und überall nach Jesus gesucht, wird die geschmauche Angst zur brutalen Realität Jesus fällt. Er ist weg. Das eigene Kind vermissen, nicht wissen, was es ist, ich glaube, das ist der absolute Albtraum für alle Eltern. Und ich erinnere mich erinnern, als Familie, wo unser ältestiger zweijähriger war, mal in Frankreich in den Ferien war, in einem riesigen Einkaufszentrum am Einkaufen. Bei der Kasse, die wir eingepackt und zahlt, war unser Bub plötzlich verschwunden. Wir mussten Gott sei Dank nicht lange suchen. Er ist mit seinem so einem Kindereinkaufswägelchen zurück in Lade und wir haben ihn dabei entdeckt, wie er einfach alles von Gestell Gestellen hat, wo er eigentlich gerne hätte einkaufen wollen. <lacht> Unsere Erleichterung war riesig. Die Momente und Minuten vorher dafür umso schrecklicher. Und ich weiss, wer auch schon mal so einen Moment, so einen Moment erlebt hat mit seinem Kind, der weiss, da kommen ihm die schlimmsten Gedanken. Gut, man kann jetzt sagen, Jesus war ja nicht mehr zwölf, äh, zwölf, sondern schon zwölf. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Sorge und die Angst um ihn riesig war. Als Maria und Josef nämlich realisiert, dass Jesus fehlt, haben sie sich sofort auf einen langen Weg zurück auf Jerusalem gemacht. Auf gut Glück, wo Jesus hat leider kein Handy mit GPS-Tracker dabei hatte. Die beiden wussten weder, gewusst, ob Jesus überhaupt in Jerusalem ist, und ob nicht, ob es sich hier um ein versehen, um das absichtliches Verhalten von ihrem Kind oder gar um ein Verbrechen handelt. Ein Tag waren sie zu Fuss unterwegs. Wir stellen mir das einfach so vor, wie die beiden still, mit gesenktem Köpfen auf dem staubigen Weg nebeneinander sie hergelaufen. das Herz schwer und der Kopf voll Gedanken. Ganz sicher hat sie Angst gehabt um ihr Kind und sie haben sich Sorgen gemacht. Ratlosigkeit, auch Verzweiflung muss in ihnen aufkommen sein. Vielleicht haben sie sich auch geschämt. Ich meine, die ganze Reisegruppe hat sicher bis zum Schluss mitbekommen, dass sie ihr Kind vermissen. Vielleicht sind sie auch hässig, wütig auf die Situation, vielleicht auf ihre Giel, auf Gott oder auf sich selber. Die Frage nach der Schuld. Man hätte doch besser schauen müssen. Es war ein Fehler, dass wir einfach losgegangen sind, ohne uns zu vergewissern, dass er dabei ist. Was sind wir nur für Eltern. Selbstanklage. Was bin ich nur für eine Mutter. Was bin ich nur für einen Vater. Liebe Eltern, kommen euch die Gedanken und Gefühle auch so bekannt vor wie mir. Nicht einfach in dieser spezifischen Situation wie dieser von Maria und Josef, sondern ganz grundsätzlich und allgemein als Mama oder Papa. Angst und Sorge um ein Kind. Ratlosigkeit, vielleicht oft Verzweiflung, wir wissen nicht weiter, was sollen wir machen, wie sollen wir entscheiden. Scham, das denken die anderen, über uns, über unsere Familie. Wut auf eine Situation, vielleicht auf das Kind, auf Gott oder sich selber. Und immer auch die Schuldgefühl aus Selbstanklage hätte ich doch. Wäre ich doch geduldiger, liebevoller, mehr daheim, lustiger, zielstrebiger, konsequenter. Was bin ich eigentlich für eine Mutter? Was bin ich für einen Vater? Alle die Gedanken und Gefühle, die ich jetzt habe, aufzählt, gehören zu meiner Muttersein. Nein, sie sind nicht immer gleich präsent, gleich intensiv. Aber sie sind definitiv nie weit weg. Und vielleicht kennst du das auch. Und wenn du selber keine Kinder hast, sind dir vielleicht so Stressmomente voller Angst und Sorge, Ratlosigkeit und Verzweiflung, Scham und Anklage gleich bekannt. Zurück in unsere Geschichte kommt zum Glück alles gut. Nach drei Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel inmitten der Lehrer, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Maria und Josef können aufschnuppen. Sie haben Jesus gefunden und es geht ihm gut. In den Worten der Maria, die wir hier lesen können, gehört man noch ihre Schmerz und ihre Angst, aber auch ihre große Erleichterung. Jesus ist die ganze Zeit im Tempel und hat die Pharisäer und die Schriftgelehrte zum Staunen gebracht, und mit seiner Antwort hat er auch seine Eltern verblüfft. Sie haben ihn nicht verstanden. Und jetzt könnten wir uns an dieser Stelle von der Predigt Gedanken machen, darüber, was die Begebenheit als Zwölfjähriger für das öffentliche Wirken von Jesus hat bedeutet hat, warum die Suche von Jesus gerade drei Tage ist gegangen oder auch, wie wir die Reaktion von Jesus müssen verstehen müssen. Aber etwas ganz anderes hat in der Vorbereitung von dieser Predigt mein Herz berührt. Nämlich die Tatsache, dass die gestressten und aufgebrachten Eltern ihr Kind im Tempel finden. Der Tempel ist für Menschen mit jüdischem Glauben der Ort, wo Gott präsent ist, wo er wohnt. Der Ort, wo man ihn finden kann. Für Jesus als Sohn von Gott ist es darum nicht nur ganz selbstverständlich, im Tempel zu bleiben. Für ihn ist es ganz bestimmt auch eine grosse Freude gesehen. endlich einmal im Haus von seinem richtigen Vater dürfen zu sein. Er war im Tempel, in der Gegenwart von Gott, gewesen, vom heiligen, allmächtigen Gott, seinem himmlischen Vater. Es gibt keinen besseren Ort, wo wir unsere Kinder können wissen als in der Gegenwart von Gott, ihrem Schöpfer und Vater im Himmel. Und weil wir heute nach dem Tod und der Verstehung von Jesus wissen, dass Gott nicht mehr einfach im Tempel wohnt, sondern dass er überall zu finden ist, so bedeutet das, wir dürfen unsere Kinder immer und in jedem Moment in dieser Gegenwart von Gott, ihrem liebenden Vater, im Himmel wissen. Vertrauen wir darauf, dass der Himmel mit ihnen geht? Haben wir die Sicht, wenn wir das Kind anschauen, dass die machtvolle Liebe vom Schöpfer, seine Geschöpfe und ganz besonders die Kleinen begleitet? Das gilt für alle Kinder, auch für die in Indien oder auf Lesbos. Ist uns bewusst, dass Gottes Liebe ganz besonders den Kleinen und Schwachen gilt und über ihnen leuchtet? Glauben wir und haben wir darum auch die Sicht über das Leben von unseren Kind, dass Gott auch noch heute Geschichten schreibt, die er vor langer Hand hat plant und dass diese himmlische Plan weit, weit über unser Denken und unsere kurzfristigen Vorstellungen rausgehen. Erkennen wir, dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren entsteht, dass der Ursprung von allem Leben in Gott, im Schöpfer, liegt. Er ist der Anfang und das Ende, dieser die Bibel, die Quelle von allem Leben, auch vom Leben von unseren Kindern. Dass es sie gibt, ist darum nicht allein von unserem Entscheid, von dem, was Menschen entscheiden, abhängig. Das ist ein entlastender Gedanke für uns Eltern. Wir dürfen zu wissen, es fällt nicht alles mit unseren Entscheidungen an, sondern mit dem Ja, mit dem Willen vom Vater im Himmel. In Psalm 93 ist eine von meinen Lieblingspsalmen, wird Gott folgendermaßen beschrieben. Der Herr ist König, steht er, Hoheit umhüllt ihn wie ein Mantel, Macht umgibt ihn wie ein Gürtel. Die Erde ist fest gegründet, sie stürzt nicht zusammen. Herr, seit undenklichen Zeiten steht dein Thron, von allem Anfang an warst du da. Das Meer tobte, es tobte und toste mit Gebrüll und immer noch möchte es toben, das Meer. Hier sich kurze Klammerbemerkung zum Meer. War an Ostern hier war, erinnert sich vielleicht an die Bedeutung vom Meer. Das Meer in der jüdischen Antike war Antik ein Bild für all das Böse auf dieser Welt, das wütet, zerstört und tötet. Mächtig ist das Brüllen des Meeres. Mächtiger noch sind seine Wellen. Doch am mächtigsten, Herr, im Himmel bist du. Als Ältere, die die Grösse, Schönheit und die Macht von unserem himmlischen Vater vor Augen zu haben und zu Wissen um seine Gegenwart verändert unsere Sicht auf das Kind, das wir abendvoll bekommen haben. Unsere Erziehung überkommt damit einen weiten und einen neuen Horizont, der weit weg von unseren kurzfristigen Vorstellungen liegt. So viel entscheidender, als wir sie je erbitten oder verstehen, wirkt der Schöpfer im Leben und auch in der Entwicklung von unseren Kindern mit. Das nimmt uns natürlich nicht aus der Verantwortung, aber es lässt uns aufschnaufen, wenn uns unsere Fehler und Unzulänglichkeiten als Mamas und Papas anklagen oder wenn wir unsere gefällten Entscheidungen in Frage stellen. Doch es ist unser himmlischer Vater. Sein Willen sein Wille ist nicht an unsere Bedürftigkeit, an unsere Entscheidungen und an unsere Situationen gebunden. Sollte ihm etwas unmöglich sein? Er ist es, was unser Kind wollen. Sie liebt und er führt nach seinem guten Plan. Und denken wir immer daran, der Himmel hat andere Pläne als die Welt. Was hier nicht zählt, das erwählt er. Diese geistliche Sicht auf unser Kind ist mir eine grosse Hilfe in meinem Mama-Alltag. Wenn Angst und Sorgen Ratlosigkeit, Verzweiflung, auch Scham, Schuld und Selbstanklage mir belasten, verschafft dieser weite Himmelshorizont meiner Seele Ruhe. Die hohe Erwartung an mich sauber und an unsere Kinder und den ganzen Stress, der das mit sich bringt, müssen vertrauen auf unseren Vater im Himmel weichen. Der Glaube an die Liebe und Gegenwart des Schöpfer im Leben von unseren Kindern schenkt innere Sicherheit, dass dort, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo unser Arm zu kurz ist, wo wir Fehler machen, wo sich unsere Kinder unserem Einfluss entziehen, wo wir müssen loslassen müssen, dass genau dort wir unsere Kinder nicht einfach dem Schicksal überlassen müssen. Denn Schicksal ist kein verlässlicher Partner, sondern dass wir sie Gottes Liebe, Kraft und Macht dürfen anvertrauen dürfen. Er ist in ihrem Leben gegenwärtig. Und es gibt keinen besseren Ort, wo wir unsere Kinder dürfen wissen dürfen, als in ihrem Gegenwart. Am letzten Muttertag habe ich mit einer jungen Mutter, mit einer jungen Mami ein Interview geführt, mit der Milena Stoll. Viele von euch kennen sie auch, ihren jüngsten Sohn, der Jonah, ist ein halbes Jahr vorher, mit drei, an einer schweren genetischen Krankheit gestorben. Und seinem Sterben voraus ist auch eine schwer zertragende Leidensgeschichte gegangen, nicht nur für einen kranken bub sondern auch für die ganze Familie. Und Was sie in diesem Interview erzählt hat, ist mir sehr nachgegangen. Und darum möchte ich euch heute noch einmal einen kurzen Ausschnitt davon zeigen. Was ist eine der Größte Herausforderungen für dich
1: als Mami? Das ist für mich glaub, wirklich meine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Das, ähm, das ist für mich wirklich ein grosses Thema. Das, das sind meine Ansprüche. Ich glaube, es sind vor allem meine Ansprüche, die ich an mich als Mutter habe, nicht erfüllen. Das ist für mich wirklich immer wieder das Thema. Mhm. Und, ähm, Wie gehst du mit dem um? Ja, ich hatte mal eine Situation, in wo auch oh Gott wirklich zu mir, oder nicht, in ich zu ihm geredet habe, wo ich wirklich das Gebet gesprochen habe. Wo, das ist vielleicht wirklich etwas, was ich, wo ich heute noch viel mache. Ähm, wir waren denn in der Ferie, da wo es, mit allen Kind Und wir hatten vorher wirklich Trouble. Um, Jonah war schlecht schlecht und dann sind wir dort angekommen. Und wir waren dort in einem Hotel gingen, und haben. Ja, so hatte so Ferien, kam, genau, wo man betreut wird und noch einen Spidex dabei hat, als Entlastung. Und eigentlich mega schön. und mir die Ferien auch geschenkt bekommen. Aber ich habe so gemerkt, dort, ich, ich werde lieber einfach drei gesunde Kinder und auf einem Campingplatz sein. Ich mich, nie, ich mich nicht so Ferien oder Wir als Familie waren so gefrustet. Ich habe gemerkt, ich habe nicht auf die Kinder einladen. Ich habe das Gefühl, ich, ich werde einfach Luanouli nicht gerecht. Ich bin zu so viel nur am Grennen, am Traurig. Ja. Und, ich ja, hatte viel Angst, gehabt, dass sie einen Schaden überkommen von dem, was wir hier erleben. Also ja, mit, mit dem mit dem Jonah. Und das war wirklich mein Gebet. Worden, ich bei denen am See entlang habe bei diesem Sehentlang gesagt, Gott, du musst zu deinem Herzen schauen von Kind. Kindern. Mhm. Hey, wenn du mir in diese Situation reinstellst, Herz Herzen liegen einfach in deiner Verantwortung und nicht in meiner Verantwortung. Und das ist glaub, etwas, was ja, mich bis heute begleitet. Immer wieder, wenn ich merke, ich, äh, ja, ich bin nicht so, wie ich mir würd wünschen würde. Ich war zu wenig liebevoll so wie ich das Gefühl habe. Oder zu wenig da Kind. Ja, merke ich einfach... Ist hey, Gott, Gott ist der ja. auf wo er genau. liegt. Und dort, wo mhm. meine Grenzen sind, beginnt er an zu wirken, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich immer mehr so in ein Gefühl hineinkomme, ähm, Gott und ich sein Team. Mhm. Mhm.
0: Die Milena sagt diesen Satz, so, dort wo ich an meine Grenzen komme, hat Gottes Kraft zu wirken. Gott und ich sind ein Team. Und in solchen Momenten, wie Milena hier hat beschrieben hat, wo wir die Situation nicht mehr kontrollieren können, wo Angst und Sorgen, wo Ratlosigkeit und Verzweiflung, Scham und Selbstanklage in uns aufsteigt, dürfen wir getrost sein. Gott ist mehr als einfach nur da anwesend sondern er hat Kontrolle, selbst im Sturm. Er ist in allem und steht über allem. Wir dürfen ihm alles abgeben und erleben, dass dort, wo wir an unsere Grenzen kommen, sich Gottes Kraft kann entfalten kann. Der Heilige Geist, der uns durch den Glauben an Jesus geschenkt ist, ist eine schöpferische Kraft. Nicht eine brachiale Kraft, die alle unsere Probleme aus dem Weg räumt, sondern eine kreative Kraft, die neue Lösungen schafft. In unserem Leben, in dem von unseren Kind und unseren Familien. Wir müssen nicht alleine arbeiten, sondern wir dürfen mit Gott im Team sein. An jedem Tag verfügbar und erlebbar ist seine Vergebung, seine Hilfe, sein Rat, seine Kraft und seine Freude. Nimm Stossen an. Im griechischen Wortstamm meint das Wort Pädagogik folgendes. Das Begleiten von einem Kind zum Lehrer, das es unterrichten wird. In der griechischen Kultur war das meistens der Sklave, der das Kind vom Herrn an der Hand genommen hat und zum Lehrer hat geführt hat. Das war die Aufgabe des Pädagogen, einem Erzieher. Und mir gefällt das Bild. das ist mir wie Ihnen. In die heutige Zeit übertragen können wir es wenig auf zwei Arten. Beim einen liegt der Fokus auf uns, auf uns Eltern. Dass wir Eltern das Vorrecht haben, wenn wir das wollen, unsere Kinder in unseren Gebeten und Gedanken im Lehrer zu bringen. Gott zu bringen, ihm, wo alles weiß und alles kann, und sie ihm anzuvertrauen und Weisung und Rat von ihm zu bekommen. Beim anderen geht es dann mehr um das Kind. Dass wir Eltern zu Vorrecht haben, wenn wir das wollen, unsere Kinder auf dem ersten Stück von ihrem Lebensweg zum Lehrer zu begleiten. An unseren Hang dürfen wir sie zu dem führen, wo alle Geheimnisse kennt und ihn, unseren Kind bekannt machen. Indem wir erklären, lehren, vorleben und Gott in unserem Familienleben einen Platz und sein Wirken Raum geben. Kinder so ein gutes Gespür für den Himmel, für das Unsichtbare, das uns umgibt. Geistliche Erfahrungen zu machen, ist überhaupt nicht etwas, wo uns Erwachsene vorenthalten ist. Im Gegenteil, Jesus sagt seinen Jüngern, werdet wie Kinder, unbefangen und mit einem offenen Herz. Gott selber möchte unsere Kinder trösten, ermutigen, stärken, begleiten und lehren. Mit dem Ziel, sie zu so Überwinder zu machen, zu kleinen Davids, die zu Sieger werden über die vielen Goliaths in ihrem Kinderalltag und später auch Erwachsenen leben. Und je älter sich Kinder werden, so als Teenies, umso mehr sehnen sie sich auch nach diesen ganz eigenen Erfahrungen mit Gott, ihrem Schöpfer, ganz unabhängig von uns, ihren Eltern. Und die Tatsache, dass Jesus in unserer Geschichte als Zwölfjähriger im Haus von seinem himmlischen Vater ist geblieben, hat auch damit zu tun, als Geschöpf Bestätigung zu bekommen vom Schöpfer. Das Wort Resilienz ist im Moment in aller Munde, in allen älteren Ratgeber kann man davon lesen, in allen Magazinen, vor allem auch wegen Corona. Resilienz meint die psychische Widerstandskraft eines Menschen oder die Fähigkeit, Schwierige Lebenssituationen ohne nachhaltige Beeinträchtigung zu überstehen Da gibt es interessante Studien, das ist wirklich lesenswert, auch über Kinder. Aber ergänzend zu dem allem frage ich mich aus geistlicher Sicht, was macht unsere Kinder stärker? Was rüstet sie besser aus für das wilde und stürmische Leben hier als die Begegnungen mit ihrem Schöpfer und Vater im Himmel? Mit ihm? wo sie zu diesen Menschen herriefen Gott schon immer in ihnen hat gesehen. Und so endete unsere Geschichte mit folgenden Verse. Daraufhin kehrte er, also Jesus, mit ihnen, mit Maria und Josef, nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit, Gott liebte ihn, und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Ach, ein schöner Schluss, oder? Vom anfänglichen Stress ist nichts mehr zu spüren, nicht bei Maria. Und mein letzter Gedanke gehört ihr. Was sie nämlich macht, oder was hier über sie steht, bewegt mich. Maria bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Und der Satz bezieht sich auf das, was sie in ihrem Erleben, in dieser Geschichte, unverständlich, was ihr unverständlich und unklar ist geblieben. Hat Jesus und die Antwort, die er hat, nicht verstanden. Und der Lukas, der das Evangelium hat geschrieben hat, die die Geschichte drinnen steht, erwähnt das Verhalten von der Maria hier schon zum zweiten Mal. Die Bemerkung über sie lesen wir nämlich schon einmal in der Weihnachtsgeschichte. Dort hat sie auch alles in ihrem Herz behalten was die Hirten ihr geberichtet Sie hat so vieles nicht verstanden. Aber sie hat es nicht abgelehnt oder verdrängt oder in Straße verzweifelt, sondern sie hat es angenommen. Sie hat es wie und angenommen und bewahrt und bewegt in ihrem Herz. Und das hat mich an einen Brief erinnert. An einen Brief, in einem Brief, wenn ich, ich konkrete so sage. Eine Freundin hat mir nämlich letztes Jahr einen Brief geschrieben während dem Lockdown, wo sie einen Ausschnitt, von so einem Brief von einem bekannten Schriftsteller drinne hat zitiert. Und diese Ziele begleiten mich seither. Geschrieben sind sie Worte von Rainer Maria Rilke an einen jungen Dichter. Und immer mehr fange ich an, das Leben ganz allgemein, aber speziell um meine Mami sie und unsere Eltern sie genau so zu verstehen, wie der Rilke sie hier hat beschrieben hat. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge. So sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben, wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Geduda mit dem Ungelösten im Herz. Ob es dabei um Fragen rund um unsere Kinder und unsere Familie geht oder um etwas ganz anderes in unserem Leben. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen, nicht begreifen und irgendwie nicht erkennen. Und auch, was wir nicht erzwingen können. So vieles, was sich unserem Einfluss entzieht und unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt. Und so gilt es, geht uns haben mit dem Ungelösten in unserem Herzen. Loszulassen und zu vertrauen an jedem einzelnen Tag, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Geduld haben mit all dem Ungelösten in unserem Herzen. Wie Maria. Weil Gottes Plan sich gut. Alles passiert zu seiner Zeit. Seine Möglichkeiten sind grenzenlos. Unsere sie sind Richtung ihnen gehört der Himmel. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Ja, du grosser Gott, unser Vater im Himmel. Wir wollen dir danken für jedes einzelne Kind, das du uns geschenkt und anvertraut hast. Egal, ob sie noch ganz klein sind oder ob sie, ob sie schon ganz gross sind. Lass du dein Licht leuchten und la aufgehen über ihrem Leben. Und wir möchten dir beten, du grosser Gott, gib für die, die Generation, die jetzt am Herren wachsen ist. Dass sie dürfen erkennen noch viel mehr als wir das erkennt haben, wer du bist und wie sehr du sie liebst. Wir möchten dich bitten als Eltern, dass du uns immer wieder das gibst, was wir brauchen, um ihnen gute und liebevolle Vorbilder zu sein. Du weisst, was wir nötig haben. Und wie es uns geht. Du kennst unsere Nöte und all das Ungelöste in unserem Herz. Komm du, heilige Geist, du tröster mit deiner mit mit deinem mit Und erfüll Und mit du mit mit und mit und mit dir, Kraft. Wir danken dir, Und so darf ich euch segnen im Namen mit dir, unserem Schöpfer. Im Namen vom Sohn Jesus Christus und vom Heiligen Geist, wo euch in schöpferische und kreative Kraft ist, er ist mit euch. Amen.